0: Opa, podcast.
1: Bon dia, welkom bij aflevering 7 van de Europa Podcast van BNR. Ik ben Stefan de Vries en normaal gesproken hoor je naast mijn collega commissaris Geert-Jan Haan, die is met vakantie en dus vandaag gelegenheidscommissaris Sophie van Leeuwen. Bonjour.
0: Ah, bonjour, monsieur de Vries.
1: <laughs> Wat leuk dat je hier bent. We kunnen eigenlijk deze podcast in het Frans doen, want je bent natuurlijk zelf half Frans. Mais dus bien oui, maar bien sûr, ook een probleem. Je purke, nos, nos écouteurs, nos auditeurs uh, quitteront uh, rapidement de podcast. Dus we gaan. We gaan gewoon helaas verder in het Nederlands. Ook een mooie taal. Ja, jammer, jammer, jammer. Uh, we kennen je als Haagse verslaggever bij BNR... maar je bent, natuurlijk ook, uh, ja, je bent daar toch steeds vaker geconfronteerd met Europa... neem ik aan, ook in Den Haag. Want het is een beetje in, toch?
0: Uh, nou, ja, wel sinds de verkiezingen zou je denken... ietsjes meer. Ja. Hè? We ja. hebben natuurlijk een, een groter D66. We hebben Volt in de Tweede Kamer. Ja. Ik werd al gebeld, ook direct naar de verkiezingen... door uh, Euronews en ook bijvoorbeeld Al de partij van Macron. Oh, ja? Die wilden weten... Gaat Nederland nu he, meer pro-Europees ja. worden? Gaan jullie ons meer cadeautjes geven? Kunnen mm. we samenwerken? Dus er was heel veel enthousiasme, met name in het buitenland. Ja. In Den Haag is het toch pril, moet ja. ik je zeggen. We hebben andere toestanden op te lossen op dit oh ja.
1: moment. Ja, Heb ik niet gevolgd. Ik kijk alleen naar het Europese nieuws. Iets met <laughs> vertrouwen. <laughs> Iets met vertrouwen. Nou, wat, wat gaan we doen vandaag, Sofie? Dit: huh? Space: The Final Frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Ja, we gaan, uh, we gaan de lucht in. Hè? Of, of eigenlijk nog, nog verder de ruimte in. Uh, want even voor de opnames van deze podcast op vrijdag... is de tweede SpaceX-missie gelanceerd... in de bemande raket van Elon Musk. Voor het eerst gaat daar een Europese astronaut mee uit Frankrijk. Uh, we gaan praten over de rol van Europa in de ruimtevaart... en ja, wat levert zo'n missie ons eigenlijk op. Daarover praten we met Joost Carpe. Hij is programmamanager Europese ruimtevaart... bij het Nederlands Space Office. Dat klinkt eigenlijk best wel als een, een droombaantje... een stroombaantje um, En wat gaan we nog meer doen? Sophie? Ja, maar nu eerst.
0: Ranking de vaccins.
1: Ja, vaste prik, Sophie. Elke week kijken we naar de vaccinatieranglijst in Europa. In Ranking de Vaccins laten we maar meteen bij Nederland beginnen. Uh, Sophie, hoe gaat het? Nou, ik heb de afgelopen weken behoorlijk gefulmineerd... tegen de langzame Hollanders. Ja, ja nu. Het, nu? Ging,
0: het ging niet zo goed. We hadden gisteravond weer een coronadebat met minister Hugo de Jonge... Die gaat over de vaccinatiestrategie. Hij, hij zit er een stukje comfortabeler bij. Hij was iets meer ontspannen en eigenlijk wat trots... dat we onze vijf miljoenste prik zetten op dit moment. We gaan naar zes miljoen uh, heel binnenkort de komende weken. Het lijkt erop dat we... Ja, dat de grote vaccincrisis achter de rug is Jansen. Daar zijn we mee begonnen met, met, met die prik. 26,5% van de Nederlanders, dus ruim een kwart, heeft inmiddels hun eerste vaccin gehad. Na dat hele gedoe over AstraZeneca. En ja. nou ja, je hebt het allemaal kunnen, kunnen volgen hoe dat ging. Verder in Europa, ja, ik denk dat we langzaam uh, aan het opkrabbelen zijn. En, en ja, misschien wel iets boven de middenmoot uitkomen.
1: Jazeker, want het Europese gemiddelde, daar staan we al lang boven. Dat is 23,7 procent. Nou, de allerlaatste cijfers van Nederland is dat wij nu op 27,6 procent staan... van mensen met een eerste prik, dus 27,6 procent van de bevolking. Malta doet het al de hele tijd goed, die zit nu op 38,8 procent. Maar er is een nieuwe koploper, Hongarije gaat als een speer... en daar zijn nu 42,3 procent van de inwoners minimaal... Eén keer geprikt. Het EU-gemiddel is dus 23,7 procent. Iets minder dan een kwart van de Europeanen. En dat is ook precies de score van de grootmachten Frankrijk en Duitsland. Uh, die krabbelen ook iets op. En ja, onderaan nog steeds Bulgarije met 9,1 procent.
0: was een leuke opmerking van, uh, van Mark Rutte gisteren, de demissionair premier. Die zei, Nederland is nu de, ja, de snelste prikker van de grote landen. Toen dacht ik, oké, okay, sinds wanneer zijn wij een groot land? Want we zijn nog steeds niet sneller dan een aantal andere kleine landen. Ja, dat klopt. Maar goed, zo kun je het altijd nog mooier presenteren. Ja, dat is het voordeel van statistiek.
1: Daarom ben ik er ook zo gek op. Je kan er precies mee doen wat je wil. Mensen denken, cijfers liegen niet. Maar juist met cijfers kun je heel veel spelen. En over de grote landen. Ja, Nederland is natuurlijk eigenlijk de grootste van de kleine of de kleinste van de grote. Het is maar net hoe je het bekijkt. Geografisch of qua inwoners? Qua inwoners en ook qua economie. Ja, dus, uh, inderdaad. Het is maar net hoe je ernaar kijkt.
0: Anyway, er is weer hoop. In ja. Nederland. Ja,
1: er is weer hoop.
0: Wat is ons afgelopen week opgevallen?
1: Ja, nu ik hier met een echte binnenhof ben, is het natuurlijk leuk uh, om naar Den Haag te kijken. We hadden het er net al even over in relatie tot uh, Brussel. Uh, wat zie je bij de partijen veranderen uh, sinds de verkiezingen als het gaat om Europa?
0: Nou, we hebben onlangs ons allereerste Europa-debatje gehad. En in zo'n commissiezaal, heel, heel kleinschalig, ook ja, geen hond die daar dan in Nederland naar kijkt. Daar wordt altijd erg over geklaagd. Ja. Maar die was opeens, nou ja, vol, best wel bomvol. We hebben sowieso 17 fracties nu. Maar ook met de partijen, dus de, deze 60 natuurlijk. En Volt, die wilde hartstikke graag meedoen. Uh, ja, 21. Dirk-Jan Epping is uh, overgevlogen van het Europese parlement. Heel ja, scepticus. Ja. Heeft weer een nieuwe partij gevonden. Ja. Zit nu in de Tweede Kamer. Dus dat geeft toch een nieuwe vibe. He, zoiets. Zelfs Forum voor Democratie zat erbij. Want die hebben ook meer personeel. Die zijn nu met z'n achten in het parlement. Maar ja, als je dan denkt van, uh, is het nu hippie, pura, halleluja... Europa in Den Haag... dat viel eigenlijk meteen al een beetje tegen... met een opmerking die ik hoorde van Volt. Ja. Kamerlid uh, liever uh, Gundogan. Uh, zij zegt in dat debat... dat ze eigenlijk uh, tegen de invoering van de euro zou hebben gestemd... Uh, in de tijd dat Volt nog niet bestond. Hè, ja. Want ze bestaan pas sinds de brexit. Ja. Eenmaal twintig jaar in die euro... ...vinden wij dat ze moeten afmaken. Want Europa en de Europese samenwerking en de Europese economie betekent heel veel voor ons. Zo niet is heilig voor ons.
2: Dat is heel helder. Volt zou tegen de invoering van de euro hebben, hebben gestemd. En dan inderdaad dat afmaken, dan zegt uh, Volt dus... Uh, het, ...het ECB moet onder democratische controle van het Europees parlement komen te staan. En ik vroeg me af, wat, wat betekent dat uh, in de praktijk? Wat voor bevoegdheden zou het Europese parlement dan moeten krijgen die het, uh, die het nu niet heeft? Want ik vind het een interessante gedachte.
0: Nou, voor ons is dat ook nog steeds een zoektocht hoe dat dan exact eruit zou moeten zien. Maar wij kijken dan met name naar de FED die ruimer mandaat heeft. Maar wij vinden altijd dat je ruimer mandaat krijgt. Dan moet daar ook gewoon meer op gecontroleerd worden. Want zomaar iets weggeven, dat kan natuurlijk niet. Dus we zitten heel erg gewoon nu nader te kijken naar het model van de FED en hoe dat in Amerika werkt. Omdat wij heel erg van overtuigd zijn dat lage werkloosheid in Europa en vooral in bepaalde regio's in Europa... met een goede, robuuste groei veel betere variabelen zijn om economisch op te sturen... dan om die begrotingsdisciplines die vaak rigide werken... en zelfs soms contraproductief zijn voor sommige landen. Je ziet dus hier Joost Sneller van D66... die een beetje aan het duwen is bij Volt, van, ja. oh Maar eigenlijk wilden jullie die euro. Jullie willen helemaal geen euro. Dus die waren hm. ze een beetje aan het pesten. Ja. Uh, niet in deze vorm. In deze vorm hadden ze hem niet gewild.
1: Ja. Nou, dat is een beetje met de kennis van nu. Want de euro is natuurlijk al bijna een kwart eeuw oud. Dus uh, ja, ja. We moeten door.
0: Dus daar kwamen ze niet helemaal uit. Ook niet gewoon, hoe moet het dan wel? Meer controle van de, de, de ECB. En hoe dan... Um, en ik hoor ook bij D66 toch niet echt heel veel optimisme. En dat is nu de, de tweede machtigste partij van Nederland. Maar ja, die hebben nog niet echt een, een enorme eurofiele meerderheid nu. Want eh, GroenLinks is bijna gehalveerd. Nou, Volt heeft dan wel drie zetels. Maar er is nog niet een soort van grote liefde in het parlement. Want dat rechtse blok is eigenlijk gegroeid. Ja. En dan zie je dus ook nou, zo'n nieuwkomer als ja, 21, die behoorlijk tekeer gaan in zo'n debat. Uh, Epping heeft vanuit het Europese parlement al zitten volgen... in Nederland hoe dat ging. Uh, en zegt nu, ja, jullie hebben eigenlijk helemaal geen debat over Europa. Jullie hebben geen campagne over Europa. Mm -hmm. Er was een enorme EU-olifant. En nou, jongens, uh, jullie gaan akkoord met een corona-herstelfonds... maar dat is eigenlijk een transferunie. Ja. En pas op, want als dit zo doorgaat... dan worden jullie met z'n allen er gewoon in Nederland.
1: Als wij zeggen wij dit, dit noodfonds wordt realiteit, dan gaan wij de transferunie in als Nederland en kunnen dan niet meer terug. En, en ik dacht dat dat in de verkiezingscampagne een belangrijke rol zou gaan spelen. Maar ik heb er weinig van gemerkt. Ik heb het debat in deze commissie gevolgd vanuit Brussel. Dus ik weet precies wat toen is gezegd. Uh, en ik heb dat gevolgd maar ik heb dan geen plenair debat gezien tenzij ik dat heb gemist dan mijn excuses maar daarna was er een stemming en toen was het voorbij en niemand zei er eigenlijk wat over en dat heeft mij verbaasd dat je zo'n belangrijk onderwerp dat gaat over de toekomstig financiële lot van nederland en veel belastingbetalers dat je dat prominent op de agenda moet zetten en een prominente rol moet spelen in verkiezingscampagne en meer rugbaarheid te geven aan deze zaak en aan het belang van dit besluit.
0: Ja, al dus Dirk-Jan Epping van Ja21 zijn nieuwe partij... Ja. in Den Haag aangekomen. Maar ja, uiteindelijk... Gaat dat nou worden geratificeerd door
1: Nederland? Ja, dat denk ik wel. En bovendien, ja, Epping maakt wel een denkfout. Het gaat niet hier om een transferunie... want het is de Europese Commissie die het geld leent. Dus niet de lidstaten, eh, weliswaar uit naam van alle Europeanen. Maar goed, het, het zijn woordspelletjes. In ieder geval interessant dat hij toch opbrengt... dat Europa weinig aandacht kreeg in de campagne.
0: Daar had hij wel een punt, dat denk, denk ik. Dat is zeker een punt, ja. En ja. Um, ja, die ratificatie ligt nu in de Eerste Kamer. Ja, ja 21 is daar groot. Hè. Die zit eigenlijk dus via de fractie Nanning ga zitten ze dus daar met zeven zetels... Ja. Want Theo Hiddema heeft weer een zeteltje teruggepakt... van Forum voor Democratie. Zo chaotisch is het hier uh, op het Binnenhof ja. in Nederland. Ja. Um, maar dat gaat hij niet redden. Want uh, ja, de oude coalitiepartijen, PvdA GroenLinks... hebben daar een meerderheid. Ik denk um, dat het herstelfonds gewoon zal worden geratificeerd binnenkort winst is wel van het hele verhaal... dat EU-debatten echt wel weer sexy gaan worden... nu er eindelijk discussie is. Want die was er niet echt heel erg. Ja. En nu oh. zie je dus nou, nou ja, toch meer theater. Um, meer uh, ja, ruzie, wil ik het niet noemen. Maar ik, ik kreeg recensies ook, ook van linkse partijen. Dit was de leukste commissievergadering oh ja? over Europa echt? ooit.
1: Nou, het zou nou, mooi zijn als die commissieleden... ook wat meer kennis zouden hebben... voordat ze hun mond open deden. Want ja, praten is natuurlijk leuk. Maar ik heb toch wel vaak de indruk dat het vaak ontbreekt aan kennis in de Tweede Kamer over wat Europa nu eigenlijk is. En het, ook het besef dat de Tweede Kamer ook een onderdeel is van Europa. Dat het niet iets is dat boven ons zweeft als een soort van externe... een soort blinde, blinde darm die we extra hebben. Ja. Um, maar dat ja, het, wij zijn Europa. En dat gevoel heb ik eigenlijk nooit als ik naar Nederlands politici luister. Ja. Ook niet bij de zogenaamde pro-Europese partijen.
0: Dat, dat hoor je vaker. Dat, 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 dat ontbreekt. En dan denk ik, nou ja, in ieder geval met Volt en Epping, dan is er wel wat meer bagage ja. om een inhoudelijk debat te voeren. Ja. Dat is echt wel, denk ik, de winsten voor de komende jaren. Ja. We weten niet hoe lang dit, uh, dit zit en wanneer we er weer verkiezingen komen.
1: Nee. En natuurlijk ook Katie Piri, van PvdA, ook een oud-europarlementariër, die zit nu in de Tweede Kamer. Um, misschien brengt ze ook wat kennis mee. Absoluut. Absoluut.
0: En verder kijkt iedereen natuurlijk naar Frans Timmermans en de Green Deal en alles wat, uh, wat uh, nou ja, Den Haag gaat bepalen. Ja. Ook deels. Hè,
1: natuurlijk. Ja. Van buitenaf. Want
0: ja. anders daar, daar moet je dan natuurlijk gewoon samen gaan werken.
1: Ja. Geen andere optie mogelijk. 10, 9,
0: 8, 7, 6,
2: 5, 4, 3, Two, one, zero. Mission
0: and lift off. Got speed, oh, oh, endeavor, oh. crew
1: ja, liftoff. Dat is het geluid van de tweede SpaceX-missie. Die werd een uur voor het opnemen van deze podcast gelanceerd... vanaf het Kennedy Space Center in Florida. Uh, zat jij ook voor de buis, Joost Carpe, programmamanager... Europese ruimtevaart bij het Nederlands Space Office?
2: Ja, zeker. Ik heb er vol spanning naar gekeken. Het is uh, een relatief nieuwe capsule. Uh, het ziet er allemaal heel strak uit. En het blijft natuurlijk bijzonder om uh, vier mensen... Uh, um, zo naar het ruimtestation te zien gaan.
1: Ja, dat viel me ook op. Heel strak alsof wat uit een film kwam. Hè? Ook die, die pakken die zijn super stylish ontworpen. Het is, uh, ja, het is natuurlijk Elon Musk die erachter zit. Ja. Um, alle, al, voor alle details is nagedacht. Naast de nasa astronauten en de Japanse astronaut... zat er ook een Fransman in... namens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Thomas Pesquet. Het is al zijn tweede missie. Hij is razend populair in Frankrijk en verder buiten. Ook op Instagram, daar is hij heel actief in. Ook uh, vanuit het internationale ruimtestation... waar hij nu dus op weg naartoe is... En ja, over het belang van Europese ruimtevaart... daar spreken we nu over met u, Joost Karpe. Ik zei het al, u bent programmamanager bij Europese ruimtevaart... bij het Nederlands Space Office. Nou, Je hebt natuurlijk de NASA, dat kennen we allemaal. De ESA is misschien wat minder bekend, maar dat is onze NASA. Maar daaronder hebben we ook weer de Nederlands Space Office. En daar zit u bij. Wat, wat is dat precies?
2: Ja, Nederland Space Office is de um, uitvoerder van het Nederlandse ruimtevaartbeleid. Dus wij voeren uh, namens uh, de minister eigenlijk het ruimtevaartbeleid uit. En dat betekent dat wij uh, het grootste gedeelte van de vertegenwoordiging van Nederland bij ESA vormen. Wij voeren uh, nationale programma's uit. En wij proberen ook het gebruik van ruimtevaart in Nederland te stimuleren en van ruimtevaartgegevens.
1: Ja, en wat doet u precies in uw werk?
2: Nou, ik zelf coördineer vooral het team wat Nederland dus in Europa vertegenwoordigt. De mensen die als gedelegeerden bij de diverse raden in Europa zitten, dus met name in ESA. ESA heeft een aantal programma's. En in die programma's uh, die worden bestuurd door een programmaraad van de lidstaten die meedoen in dat programma. En daar hebben wij een officiële positie. En verder coördineer ik ook de uitvoering van die nationale programma's. En zelf ben ik de Nederlandse gedelegeerde... in de Programmaraad voor het astronomieprogramma van ESA. Het zogeheten Science-programma.
1: Ja, In de ESA zitten niet alle Europese lidstaten, hè, geloof ik.
2: Het is niet... Nee, bijna wel inmiddels. Okay. Maar um, niet helemaal. Het is niet helemaal één op één. En natuurlijk, uh, Engeland is een grote bijdrager aan ESA. En uh, niet meer aan de EU. Nee, inderdaad.
0: En terug even naar die missie, die lancering. Uh, wa waarom is die zo belangrijk?
2: Nou, om verschillende redenen. De belangrijkste is natuurlijk dat het altijd tot de verbeelding spreekt... als er een astronaut, zeker een Europees astronaut, naar het Space Station gaat. Maar dit is een hele bijzondere missie... omdat dit voor de eerste keer, of eigenlijk de tweede keer... met een commerciële capsule gaat. Dat betekent dat dit is geen raket van NASA maar een raket van SpaceX. En in feite koopt NASA een kaartje naar het Space Station. Dus het is een soort chartervlucht eigenlijk. Het is als het ware een chartervlucht, ja.
1: En hoe zit het precies met de Europese inbreng in deze missie? Die heet Missie Alpha, als ik het goed heb.
2: Ja, Thomas Peske is, zoals de vorige esa directeur dat zo mooi zei... een Europese astronaut met een Frans paspoort... En die, Hij wordt ook een, voor een aantal maanden commandant van het Space Station. En hij gaat daar een aantal wetenschappelijke experimenten uh, uitvoeren. Er is aan boord van het Space Station een heel laboratorium. Of eigenlijk is het Space Station een vliegend laboratorium. En daar gaat hij werken.
0: En wat, wat voor experimenten moet ik aan denken, concreet?
2: Nou, er zijn, ik weet natuurlijk niet precies zijn programma... maar er zijn um, een aantal uh, doelstellingen met het Space Station... en dat, is, dat noemen we dan microgravity-onderzoek. Dus dat is onderzoek bij uh, gemakshalve uh, zonder zwaartekracht. Uh, biologisch onderzoek, chemisch onderzoek. Uh, er wordt onderzoek gedaan naar um, hoe mensen zich gedragen... en veranderen onder, uh, onder die condities. Dus bij, uh, bij 0G, zoals we dat noemen. En ook um, hoe het lichaam zich aanpast... Uh, en daar de, wetenschappers dienen voorstellen in om uh, onderzoek te laten doen. Daar zit een wetenschappelijke commissie die dat beoordeelt. En de beste onderzoeken, de meest relevante onderzoeken, die worden dan uitgevoerd.
0: En doet Nederland nou eigenlijk genoeg, vindt u, aan, aan ruimtevaart? En ook als je kijkt, Europa, wij lopen altijd een beetje achter hè, technologisch... op wat uh, China of Amerika, wat die allemaal doen. Uh, kan, kan, dat dan nog, kan er nou nog meer of uh, bent u hier wel tevreden mee?
2: Ja, er kan altijd meer. Um, kijk, wij roeien met de riemen die wij krijgen. De keuze hoeveel je aan ruimtevaart besteedt is een politieke keuze. Maar uh, binnen het budget dat wij hebben speelt Nederland zijn uh, uh, viool wel mee. Uh, wij, wij hebben natuurlijk uh, André Kuipers als astronaut gehad. Maar in Nederland zijn we heel erg goed in het bouwen van wetenschappelijke instrumenten. Um, uh, bijvoorbeeld de, het tropomie-instrument houdt elke dag de kwaliteit van de lucht om ons heen in de gaten. Dat is een grotendeels Nederlands instrument. En zo zijn er nog een aantal. Aan boord van het Space Station zitten ook uh, laboratoriumdelen, uh, gloveboxen die door Nederland geleverd zijn. En daar gaat geen Europese raket omhoog zonder Nederlandse technologie. Dus wij, uh, wij spelen ons, uh, uh, onze partij goed mee in Europa.
1: Ja, Als, als we kijken naar de NASA en, en ook de Russen en, en nu ook de Chinezen, uh, die lanceren zelf mensen de ruimte in... ESA doet dat niet, wij, gebruiken, wij, wij, ja, wij liften mee letterlijk met de NASA eigenlijk. Ja. Waarom, waarom doen wij dat zelf niet? Waarom sturen we geen Europeanen zelf de ruimte in?
2: Nou, Europa heeft begin in de jaren tachtig een, een tijdje gewerkt... aan een soort Europese versie van de Space Shuttle. Dat is toen beëindigd omdat het qua kosten uit de hand begon te lopen... En de Europese ministers die gezamenlijk het ESA-programma vaststellen... heeft besloten om geen raket te bouwen waar mensen mee naar boven kunnen. En als je ziet wat er nu in Amerika te gebeuren is... met die commerciële lanceringen... kun je ook constateren dat er op een gegeven moment... als Europa zelfstandig zonder NASA, een astronaut zou willen lanceren... dan kunnen ze dat inkopen. Ja. Maar we hebben een hele goede samenwerking in het Space Station met NASA, en um, dus uh, wij krijgen die stoeltjes in feite terug voor. Uh, ik noem het maar even stoeltje. Die rit naar het Space Station krijgen wij terug voor onze bijdrage aan het Space Station. Maar, maar maken
0: we ons niet veel te afhankelijk uh, van de andere mogelijkheden? Ik bedoel, ja, nu uh, hebben we dan misschien weer een vriendje, meneer Biden, uh, die daar zit, maar ik uh, kan me voorstellen dat dat ook uh, uh, ja risico kan zijn of dat je toch een beetje kwetsbaar bent als Europa, als je daarop moet leunen.
2: Je ziet dat we als Europa op de belangrijkste gebieden... bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om onze eigen satellieten te lanceren. Ook als die een, een, iets doen waar eventuele bondgenoten minder van gecharmeerd zijn. Dat is de reden dat we onze eigen raketten hebben in Europa. Maar juist de, de bemensde ruimtevaart, het vliegen naar het Space Station... dat is zo'n groot samenwerkingsproject... dat het, eigenlijk zijn wij niet zozeer afhankelijk van de Amerikanen. Maar alle landen die meedoen in het Space Station afhankelijk van elkaar. En dat garandeert ook dat je uh, goed samenwerkt en dus ook dat die stoeltjes beschikbaar komen.
0: Dus er is geen dus... risico dat wij onze satellieten niet meer de lucht in kunnen sturen? Als, uh, nee, als dat niet mag kunnen... van een ander...
2: Nee, onze satellieten kunnen we als Europa zelf uh, lanceren. Dat is een hele duidelijke strategische keuze van Europa geweest. Net zo goed als het een strategische keuze is om ons eigen GPS-systeem, het Galileo-project, uh, om dat te hebben. Omdat die van strategisch zodanig belang zijn dat je dat als Europa zelf moet willen.
1: Ja, hoe, hoe hou je zoveel Europese landen bij elkaar in de ESA? Want bijvoorbeeld Frankrijk, uh, daar staat het hoofdkantoor, geloof ik, van de ESA. Uh, ja. Die hebben natuurlijk zelf ook een best een. Uh, ja, en een grote eigen space-industrie. Um, die hebben weer andere belangen dan misschien Duitsland. Of hoe, hoe, hoe lukt het om al die landen met elkaar samen te werken?
2: Nou, de, de, op de mooiste manier die er is. Omdat iedereen het gemeenschappelijk belang ziet. En natuurlijk zijn er... Uh, onderlinge meningsverschillen, maar die los je op omdat je een, dat gezamenlijke doel ziet. En in ESA is het gegarandeerd dat wat je als land inlegt in, uh, um, in ESA, dat daar een, een minimumpercentage van ik geloof 93 terugkomt naar je land. Dus um, als middel om je eigen innovatieve ruimtevaartindustrie te stimuleren uh, geeft ESA die garanties af. Maar uh, ja, ik zit zelf in die programmaraden en ik zie wat daar gebeurt. En je ziet dat uiteindelijk het gezamenlijk belang toch de overhand krijgt boven de individuele belangen.
0: Daar wordt niet zo geruzied als soms in de Europese Unie het geval is.
2: Nee, ik heb dat uh, niet meegemaakt en niet gezien. Uh, de, de meningsverschillen worden wel eens uh, wat veller... maar uh, daarna is het koffiepauze en dan drinken we gezellig een kopje koffie samen... en uh, uiteindelijk kom je er altijd uit.
0: Is er eigenlijk een slag om de ruimte aan de gang? We hebben het ook wel eens over de slag om de Noordpool... of hè, nou ja, allerlei belangen die je kunt hebben, Ook geopolitiek. Is dat in de ruimte ook zo?
2: Nou, een slag is een groot woord, want dat zou impliceren... dat er een concurrentie gaande is om, om iets wat beperkt is. Zoals bijvoorbeeld op de Noordpool wel. En in de ruimte is genoeg plaats voor iedereen. Het is wel zo dat alle, alle grote en opkomende mogendheden... het strategisch belang van de ruimte zien. En dat er dus wel degelijk eh, ieder land of iedere mogendheid... zijn eigen eh, mogelijkheden wil hebben om, eh, om in de ruimte te komen... en van daaruit bijvoorbeeld de aarde te observeren. Dus het is, een, het is een, ik zou het geen slag noemen, er is een zekere competitie, ook omdat er altijd prestige mee gemoeid is. Maar het is, uh, er is ook heel veel samenwerking. Maar, maar dat
0: strategisch belang, dat is het observeren van de aarde,
2: zegt u? Ja, onder andere, maar ook het communiceren uh, met elkaar. En bijvoorbeeld militair is de communicatie via satellieten van enorm belang. Maar ook het observeren van de aarde uh, om militaire redenen. Maar we observeren de aarde ook om uh, um milieuredenen, klimaatredenen... en uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid.
1: Ja, en als, we, we hebben ook wel eens gezien... Uh, volgens mij vorig jaar probeerde Rusland een Franse satelliet aan te vallen in, in de ruimte. Is dat ook iets wat, uh, ja, waar jullie mee bezig zijn? Hoe is het, de verhouding kan voorstellen dat je met militair militaire belangen ook rekening te houden hebt als ESA... of dat je misschien daar wel de vruchten van plukt... omdat er altijd meer geïnvesteerd wordt in militaire technologie... en dat druppelt dan zo naar beneden naar burgertechnologie. Is de, hoe, hoe staan jullie daarin?
2: Nou, ESA is in principe een, uh, een civiele organisatie... voor uh, de peaceful use of outer space, zoals dat zo mooi heet. Ja. Dus het vreedzaam gebruik van de ruimte. Um, maar dat wil niet zeggen dat er uh, dat dat niet samengemerkt wordt... af en toe met het militaire domein. Uh, aardobservatie is ook van militair belang. Uh, weten wat je tegenstander doet, uh, of je, je mogelijke tegenstander... is natuurlijk ook van belang voor, uh, voor vredeshandhaving... en voor missies uh, um, in uh, crisisgebieden. Yeah. <laughs> Maar het is niet zo dat, uh, dat er gewerkt wordt uh, in, uh, in ESA-verband of in nationaal verband aan wapens in de ruimte. Nee. Uh, waar precies de grens ligt tussen militair en civiel gebruik, uh, ja, dat, dat vervaagt een beetje zoals dat met veel uh, technologie is. Maar um, ik wil toch even rechtzetten, uh, elkaars satellieten aanvallen is er nog geen sprake van. Het is wel zo dat wij, uh, um, althans de militairen zien dingen gebeuren dat bijvoorbeeld er uh, satellieten bij, bij andere satellieten gaan hangen en daarmee lijken te luisteren. Ja, dat <laughs> gebeurt. Dat... Even meekijken over de schouder. Ja, zoiets. Ja. meeluisteren Het glas op de muur, zeg maar. Ja, ja. En dan
0: zien we misschien ja, ja, de, de Russische satelliet zo net tegen die van de Oekraïne aan. Gebeurt dat
2: ook in de ruimte? Nee, uh, er, er is wel een, een, een demonstratie van een anti-satellietwapen geweest door, uh, door de Chinezen. Die hebben een, een, een eigen satelliet. Kapot geschoten en dat heeft een enorme hoop ruimtepuin veroorzaakt en daar is internationaal ook nogal wat ophef over geweest, want het is al een aantal jaren geleden en het, het probleem is als je Andermans satelliet kapot schiet, is dat dat puin ook je eigen satellieten kan raken. Dus dat is een zekere manier van een balans, uh, maar uh, ja, het is natuurlijk wel, er zijn allerlei mogelijkheden om Andermans satellieten te saboteren, maar we zien daar op dit moment geen, uh, geen uh, voorbeelden van. Um, mocht het ooit tot een echt conflict komen... dan wordt dat natuurlijk een ander verhaal. En daar wordt in militaire kringen vast goed over nagedacht.
0: Het klinkt toch een beetje als Star Wars dit. Maar goed, u zegt uh, zo, zo erg is nou komen we niet. <laughs>
2: Nee, we hebben ook geen weder in de ruimtevaart van ik weet. Dus, uh, en nee, Captain het is, Picard. Het is, <laughs> ja. Nou, Captain nee. Picard hebben we natuurlijk wel. Want er zijn wel aansprekende astronauten. Dus die ja. hebben we wel.
1: Thomas Pesquet is heel aansprekend. He. Dat is een beetje een rockster aan het worden. Uh, um, ja. tot, tot slot, als we naar de toekomst kijken. Wat, wat is de grootste uitdaging voor de ESA op termijn?
2: Ja, de, de grootste uitdaging. Uh, uh, er is nu geen hele specifieke crisis aan de hand. Maar de uitdaging blijft natuurlijk dat Europa voor blijft lopen... Uh, mee voorop blijft lopen in de ruimtevaart en zijn rol blijft spelen. Maar als ik kijk naar wat er in Europa aan het gebeuren is... dan geloof ik dat dat wel gegarandeerd is... omdat de Europese leiders uh, uh, de aantrekkelijkheid van ruimtevaart... en het strategisch belang van ruimtevaart wel zien.
0: Wilt u nog een oproep doen? Want wij zitten binnenkort in een, een kabinetsformaat. Dus u kunt uw eisen of uw wensen bij deze op tafel leggen?
2: Nou, als, als ambtenaar heb ik niet zoveel te wensen... Ja. maar wat ik, wat ik hoop is dat eh, iedereen die daar aan tafel zit... het belang van ruimtevaart en het belang van het gebruik van ruimtevaart... en die enorme hoeveelheid kennis die er naar beneden komt... over de aarde en over het heelal, dat dat gezien wordt... en dat er voldoende waardering voor de ruimtevaart is.
1: Ja, denkt u dat er genoeg kennis is in Den Haag over ja. ruimtevaart...
2: Nou, als ik zie welke vragen er tegenwoordig gesteld worden... Bij, uh, bij brieven naar de Kamer over ruimtevaart... dan heb ik daar alle vertrouwen in. Ja, er is zeker inzicht in, uh, in wat ruimtevaart kan bieden. Dus wat dat betreft ben ik daar heel positief over.
1: Oké, okay, nou, dank u wel, Joost Carpe, uh, Programmamanager Europese Ruimtevaart bij het Nederlands Space Office. En wat zeggen ze ook alweer? Shoot for the stars, aim for the moon. Dank u wel. <laughs> ook bedankt. Oké. Okay. Nou, wow, oh, dat was, was toch
0: even alsof we midden in Star zaten.
1: Ja, hartstikke spannend, man. Ik vind het echt. Uh, ja, we weer een klein jongetje als ik zo'n raket. Oh, zie,
0: je wilde maar... ook astronaut
1: worden. Ja, ja, wie wilde het nou niet eigenlijk?
0: Wil jij dat dan niet? Nee, ik, ik, nee? Had, dat zo, ik had geen ruimteambities. Je had
1: geen ruimte. Nee. De aarde was groot genoeg voor doe,
0: je. Doe mij maar iets op de radio. Oh
1: He? ja, oké. Okay. Nou, mijn ego is dan misschien wat groter <laughs> dan. <laughs> geen plek op aarde.
0: Extraterrest. Oei. Eurocommissarissen Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Stefan? Ja. Uh, had jij eigenlijk nog nieuws meegenomen uit dat geweldige continent van je?
1: Nou, wat mij opviel in Brussel deze week... Uh, een paar dingen, maar dat betreft eigenlijk onszelf... de media, de journalistiek. De Europese Commissie heeft een roadmap gepresenteerd... Over de, om de veiligheid van journalisten te waarborgen. Uh, daar kan iedereen aan meedoen. De, de link staat op hun website van de Europese Commissie. Um, dat is natuurlijk heel actueel... We zagen deze week in Nederland die fotograaf die... Uh, ja, de moordaanslag, kunnen we dat wel noemen, in Lunteren... die met een shovel in de, in de greppel werd uh, geduwd. Zeer schokkende beelden. Um, we hebben het ook al vaker gezien dat Nederland, uh, Nederlandse journalisten moeilijk hebben... dat bijvoorbeeld de NOS het logo van hun auto's heeft uh, gehaald. Ja. En ook deze week, uh, Reporters van Frontières, de Reporters zonder grenzen... Uh, publiceert elk jaar een ranglijst van de persvrijheid deze week dus. En daar is Nederland op gezakt. Met één Oei. plaats van de vijfde naar de zesde plaats. Nog steeds een goede score. Uh, maar ja, dus wel een verontrustende ontwikkeling. Uh, en dat geldt ook voor andere Europese landen. En dat ziet ook de Europese Commissie. Dus die uh, komen nu met een roadmap waarbij iedereen dus nu zijn input kan geven. En hopelijk komen er dan Europese ja, maatregelen. Ik zie niet helemaal goed in hoe je dat kan doen. Uh, maar om journalisten uh, beter te beschermen.
0: Ja, dat ben ik ook heel benieuwd naar. En misschien moeten we hier de NVJ even over gaan bellen. De Nederlandse Vereniging voor de journalisten. Ander groot nieuws trouwens. Deze week was natuurlijk de Green Deal.
1: Absoluut. Daar ja. is een
0: klap op gegeven.
1: Zeker. Ja, en uh, we hebben eindelijk een overeenkomst over onze groene toekomst. Nou, het, het, het is vrij ambitieus. Tegelijkertijd zijn er ook nog wel wat dingen op de lange baan geschoven. Bijvoorbeeld is kernenergie groen. Een vraag waar Frankrijk volmondig ja, oui, op zal zeggen. Er was ook een discussie over gas. Ja, is gas, groen? inderdaad. Is gas groen? Ik denk het niet, hè? Nou ja, dat is dus op de lange baan geschoven. En de vraag is natuurlijk, waarom is dit zo belangrijk? Dat heet de taxonomie, dus een lijstje van de Europese Unie met groene energiebronnen. En uh, de bronnen die op dat lijstje komen, die krijgen allerlei gunstige investeringsvoorwaarden. Dus dan is het voor investeerders... Fiscaal. Nou ja, op al, ik weet niet, allerlei regelingen komen eraan. En natuurlijk weet je dan ook als investeerder... dat je in de toekomst investeert. Terwijl als je investeert in iets wat niet op dat lijstje staat... Ja, dan investeer je dus feitelijk in het verleden. Nou, die discussie die is wel gevoerd, maar daar is nog geen besluit over dat genomen. Dat
0: is wel interessant. Dus we ja. hebben eigenlijk een deal, een afspraak. Het ja. lijkt het pensioenakkoord wel. Ja. Maar uiteindelijk, wat er dan, hè, waar, waar we het dan echt over hebben... Ja. dat schuiven we voor ons uit.
1: Nou, de ambities zijn natuurlijk om het CO2-verbruik uh, absoluut terug te sturen. Terug te brengen tot de 0% in 2050? Het gaat ik...
0: niet heel lekker,
1: kan gaat ik het vertellen. Het gaat nog niet goed, nee, nee, nee. Maar kijk, het begint met een tekst. Nou, dan komen de acties. Nou, ja, uiteindelijk misschien halen we het misschien ook niet. En ja, als het niet lukt, dan kunnen we altijd nog de ruimte in.
0: Oh ja, precies. Dan gaan we <laughs> gewoon op Mars wonen. Fijn ja. om te weten, moet ik toch nog de ruimte in? Ja. Goed. Wat staat er op de agenda? Dat ja, dan dat wil je over. natuurlijk ook weten wat er, wat er op de Haagse agenda ja, nog staat. Zeker. Absoluut. Uh, ik kan je vertellen dat het bij ons uh, het meireces is officieel aangebroken. Okay. Twee weken lang uh, hebben we eigenlijk uh, geen zin om te debatteren. Moeten we uitrusten van de ja, afgelopen turbulente maanden. Maar goed, dat gaan we niet doen. Want uh, de ene ruil naar de andere ruil. Ja. Uh, het rolt over elkaar heen. Uh, Nederlands nieuws, de toeslagenaffaire, ja. uh, het vertrouwen, de formatie.
1: Ja, dan uh, komt Europa, Europa echt heel erg ver onderaan, vrees ik.
0: Ja, het ja. was al een beetje onderaan het lijstje... Ja. maar ja, nu bungelt het helemaal ergens heel ver weg. Het enige wat ik wel voor je heb is um, volgende woensdag... Dan komt er een, een wetgevingsoverleg over um, onder meer de quarantaineplicht ja. in Nederland. Denk ik iets waar veel landen mee bezig zijn. Ja. We willen open. We willen weer gaan reizen, misschien vanaf half mei. Uh, maar ja, wat doe je dan als er iemand uit India hier naartoe in ja. gevlogen komt? Want we hebben nog geen vliegverbod in Nederland. Met een Indiase virusvariant. Ja. En hoe ga je nou ervoor zorgen en handhaven dat diegene ook. Opgesloten blijft ja. in zijn hotelkamer, ja. of ja. weet ik veel waar. Nou, de, we krijgen daar details over. Ik denk Zou brief... dat dan
1: gaan over Europese landen? Dus iedereen die uit Frankrijk komt of uh, Tsjechië of wat? Ja? ja. Nou ja, dat, het is. Dat, dat het is feitelijk het einde van het vrij verkeer van personen. Maar dat, dat is, ja.
0: is, al, ja. is al aan de orde, toch, op dit ja, moment? Absoluut. Maar, maar denk de partijen zich daar niet even druk
1: over kunnen maken?
0: Daar kan ik uh, een balletje voor je op gooien. Ja, heel graag. En het is natuurlijk ook even afwachten van de hele wereld is nu oranje. Gaan ja. we dan ook met z'n allen op geel? Of gaan er ja. sommige landen op geel, bijvoorbeeld ja. de, 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 de UK, niet onderdeel van de EU... maar uh, misschien andere landen waar het ja. wel goed gaat... Dat zijn uh, ja, dingen waaraan gesleuteld wordt in Den Haag. En ik heb ook nog even gebeld zojuist met eerst Volksgezondheid, het ministerie, toen met Buitenlandse Zaken. van Waar blijft ons Digital Green Certificate? Ja. Oftewel het vaccinatiepaspoort. Ja. Is dat er al in Brussel?
1: Als het goed is, wordt het half juni gepresenteerd. Maar er is een probleem in Nederland, uh, want Nederland heeft geen vaccinatiebewijs. Dat bestaat niet. Er is geen systeem. Als je wordt gevaccineerd in Nederland, krijg je een soort zwemdiploma mee. Een papiertje. En that's it. Dus er is geen uh, centrale database, wat ik heb begrepen. Uh, er is geen registratie uh, van in een app. Dus uh, ook al komt dat paspoort er, wat waarschijnlijk een soort digitale versie wordt, wat al het geval is in Frankrijk, uh, Denemarken en ook Griekenland is er al mee bezig. Uh, ja, dan hebben we helemaal geen data die we daarin kunnen stoppen. Dus daar is, ik zie nog een, uh, een kleine horde voor die we moeten nemen ja. voordat we zo'n groen paspoortje ik,
0: krijgen. Ik hoor dat er nog heel hard over nagedacht wordt en gesleuteld uh, in Den Haag. Um, ik heb ook nog gesuggereerd jongens, kunnen we niet gewoon, ik heb zelfs zo'n geel, zo'n tropenboekje met allemaal stempels uh, en de gele koorts of weet ik veel wat voor prikken hè? je dan ja. moet, moet moet nemen. Waarom gaan we niet gewoon met dat gele boekje op reis?
1: Ja, goede vraag.
0: Probleem opgelost? Ja. En dat de GGD dan een stempel zet van... jij bent ja. getest... Bienvenue en France. Of ja. succes en fijne vakantie.
1: Ja. Nou ja, het moet dan natuurlijk erkend worden internationaal. Dat is het hele punt waarom de Europese Commissie hiermee komt. Omdat we dan één model hebben. Daarna is het aan de lidstaat om te kijken hoe ze het ook gaan gebruiken. Maar ja, het is wel duidelijk dat er één, één homogeen uh, model moet komen. Of een app of whatever. Um, anders sta je nog bij iedere grens uh, te wachten. Uh, gaan ze bellen en checken. Dus, Ik het heb is...
0: niet de indruk dat Den Haag bezig is met een homogeen model. Ik heb het idee dat zij denken dat we zelf. Of iets dat we opnieuw moeten uitvinden. Ja, zoals
1: het altijd gaat in Den Haag. Niet even naar de buren kijken. Misschien dat ze wel even naar deze podcast luisteren. Ik zal het, het doorgeven. Over te doen. Ja. Ik zal het doorgeven. Maar goed. Uh, ja, nou, dat wachten we af. Dus we ongetwijfeld de komende weken ook over gaan hebben.
0: En jij, Stefan, waar kijk jij naar uit volgende week?
1: Nou, volgende week is weer de plenaire sessie in het Europese parlement. Dat betekent dat iedereen bij elkaar komt... om over van alles en nog wat te stemmen. Um, een belangrijke stemming is over het handelsakkoord... met het Verenigd Koninkrijk. Um, daarover zeggen de commissies, dus die adviseren het parlement... Om, om voor te stemmen voor dit handelsakkoord. The Brexit is a historic mistake... but now we need to establish a strong fundament for future relations. Dus onze toekomstige relaties zijn nog steeds niet Regelt, met Engeland, met Groot-Brittannië. Nou, vanaf volgende week misschien wel. Uh, we zullen het zien. Dat staat dus op het programma in het Europese parlement.
0: Maar ik begrijp dat de Franse vissers aan het demonstreren zijn
1: in Boulogne, uh, Zilmerg. Ja, Bolognes die, zijn ja. Uh, die houden uh, Britse vrachtwagens tegen met vis, want die zijn niet tevreden over uh, de akkoorden die we hebben. Uh, het vissen, uh, dat wordt langzaam afgebouwd in, in elkaars wateren. Um, en natuurlijk vissen uh, de Fransen, maar ook de Spanjaarden en in Nederlands heel veel in Britse wateren. Dus dat is een flinke adelating als we dat niet meer hebben. Dus nu zitten ze een beetje de Britse transporteurs te pesten. En ja, de vis uh, en gasten blijven drie dagen fris. Uh, dus als ze, uh, ze vertraging oplopen, dan is ook hun handel uh, waardeloos. Maar ja, dat is weer typisch een Franse manier van een punt maken. Maar inderdaad, dat is nu een probleem.
0: In de hoop dat dit handelsakkoord toch weer, uh, dat we weer overnieuw beginnen met de onderhandelingen.
1: Ja, dat is natuurlijk volledig uh, niet realistisch. Maar volgende week verwacht ik dat het Europese parlement gewoon uh, stemt voor dit handelsakkoord.
0: Dus dan zijn we eindelijk klaar mee.
1: Ja, dan zullen we eindelijk misschien een beetje normaal kunnen omgaan. Uh, maar goed, er is altijd nog Boris Johnson. Die heeft altijd nog een verrassing. Dat is een geweldige vaccinatiestrategie. Ja, dat wel. Daar kunnen we nog wat van leren.
0: De nummer 1 in... Ja, normaal gesproken... Uh, Eurocommissaris Haan en de Vries... die speuren dan stad en lidstaat af... op zoek naar de nieuwe Dragos Thea Dinte.
1: Ja. Hai hi. Um, ja, nou, leuke liedjes. Wat staat er deze week op 1? We waren al in Zweden, Spanje, Griekenland, Polen, Frankrijk. En uh, ja, deze week gaan we naar. Italia. Krijg je ook niet zin om met vakantie te gaan, Sophie? Het is zo'n gevoel.
0: Bella Italia. Ja,
1: het is dus een musica leggerissima. Ja, dat staat nu deze week op 1 in Italië. Nou, tot zover de Europa Podcast. Dank voor het luisteren. En Sophie, uh, merci beaucoup d'être là. Uh, C'était un grand plaisir.
0: C'était un grand plaisir de ma part. Uh, bon, j'espère à la prochaine.
1: Oui, j'espère aussi. En volgende week is Geert-Jan gewoon weer met mij, Stefan de Vries. Au revoir. Adieu. Non, à bientôt. À bientôt, Sophie. Merci beaucoup.